0: de los distintos territorios
1: que resisten y se zarpan
2: rompiendo el cerco informativo
1: y combatiendo el aislamiento
2: las distintas radios y
3: medios que colaboran con esta transmisión les saludan e invitan
1: a propagar, difundir y liberar
4: ¡El
5: siguiente concedido!
0: ¿Qué tal amigas y amigos? Acá comienza de valientes se cuentan historias. Con Pedro
6: Alarcón. Y Juan Román. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bien, bien, Juan. Aquí retomando esta temporada 2022 de este programa que lleva más de 10 años al aire. Así que ahí estamos haciendo ejercicio
0: comunicacional. Eso es. Ahí cuando podemos, la hacemos. Y hoy día un programa... Cargado a la entrevista, los audios de otras eh, compañeras y compañeros, así que contentos de estar nuevamente frente al micrófono. Agradeciendo, como siempre, los, el, el espacio brindado por Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM. Radio Placeres, la que no calla, la que no muere, ahí a la izquierda del Dial. El mismo Dial ocupando por acá Radio Las Quenches y también todas nuestras plataformas. Búsquenos ahí a través de Facebook, Twitter, descarguen la aplicación y pueden escuchar este y los demás programas que están en nuestra parrilla programática. Así que, Pedro, sin más preámbulos, si te parece, vamos a la presentación de los audios que pudimos rescatar, para, o que tú pudiste rescatar en honor a la verdad, para el programa de hoy. Eh, te cedo la palabra. Te escuchamos, Pedro.
6: Sí, compa, tuve la posibilidad de, bueno, ver, ver venir la marcha del día 25 de marzo, el, marzo, el eh, de los chiquillos que están por la lucha VAES, que es el tema de reajustar el, el tema de la cuna EP, que eh, evidentemente no tiene relación con el costo de la vida, así que los cabros se estuvieron movilizando ahí también, y bueno, por varias coyunturas que se han dado el inicio de este año, el, término, perdón, el inicio de la jornada una escolar completa, la cantidad de agresiones y violencia que ha había en la escuela y la y una preocupación por la salud mental, así que los cabros salieron a las calles y pude entrevistar a Edgar Barbocelo, que era el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica del Paraíso, y nada, pues ahí estuvo como vocero también, eh, después de llegar a toda la prensa, me sentí como periodista, pero no era periodista, <risa> Pero nada, ahí estuve sacándole un audio, compa, y bueno, ahí está el tema de, de las entrevistas que nosotros estamos retomando, que son de la calle, o que pueden ser de un conversatorio, pero que nos sirven para nutrir el programa con otras voces.
0: Vamos entonces con ese audio.
6: Mira, mira y amigos, estamos por el programa de valientes se cuenta en Historia, viernes 25, eh, estamos con...
1: Edgar Vasconcelos, presidente de la Católica de Valparaíso, y vocero Confech.
6: Vocero Confech, Edgar, ¿qué nos puede decir de la convocatoria? ¿Por qué se está movilizando hoy en
1: día? Esta convocatoria fue convocada inicialmente por Lucha Luchabá, estudiantes de las distintas universidades de todo el país, pidiendo un reajuste a la beca de la alimentación entregada por CUNAED, que luego de 10 años no ha sido actualizada, lo cual no se condice con la realidad que vivimos en este momento pero también nosotros como estudiantes de región de Valparaíso también hay preocupaciones bastante importantes con respecto a lo que se vive en, esta, en la ciudad la situación de los arriendos, del transporte, la seguridad son situaciones críticas que los estudiantes tanto secundarios como universitarios están viviendo en este momento y requieren una respuesta sistémica me Confecho convocó esta marcha? Lo convocó... Lucha es que es, como decía, la organización de estudiantes a nivel nacional y con fecha nos adherimos a esta. Dale.
6: Oye, ¿cuánta gente están estimando que está, que está participando? ¿Cuáles son la, la, las vías que están siguiendo ustedes? ¿Han tenido alguna conversación con el Ministerio de Transporte, con algún Ministerio de Educación? Está el tema de la violencia en la escuela, está el tema de la... Yo soy profesor. Sí. Y está el tema de la jornada escolar completa, que está en mucha violencia en la ciudad y en todo Chile. ¿Qué pasa con todo esto? Efectivamente, hemos... ...planificado tener reuniones... ...ya logramos tener
1: como concepto ...una reunión con el Ministro de Educación... ...y con la Subsecretaria de Educación Superior... ...y a nivel regional... ...nos gustaría concretar una reunión... ...con la Delegatura Presidencial... ...para poder abordar este tema... ...de una forma regional y completa... ...así como también entrar en contacto... ...con los municipios... ...en los cuales se encuentran los establecimientos.
6: ¿Los estudiantes de Chile... ven cifrada esperanza en este gobierno... ...o están dudosos y están cautelosos... ...de lo que pueda pasar? Tenemos esperanzas cautelosas...
1: ...nosotros ciertamente que esperamos que un, un ex representante estudiantil que haya salido los movimientos sociales tenga la de, el debido cercanía con los movimientos sociales, pero al mismo tiempo nosotros no entregamos una hoja en blanco a Gabriel Boric y vamos a estarnos movilizando en las calles frente a todas las demandas que nos se han escuchado. No solamente el tema de la beca de pues es lo que ustedes están hablando, es una de Hoy en día hemos visto también muchos casos de acoso a estudiantes en universidades, colegios. Cuéntanos de eso. Efectivamente, a nivel regional nos encontramos con que hay una crisis de esta región universitaria. Es una cuestión de los arriendos, del transporte y la seguridad que ha tocado un punto crítico en los últimos días. Esa situación crítica nosotros consideramos que tiene que ser abordada de forma transversal por los distintos actores ...y autoridades políticas locales, regionales y nacionales... ...porque es una cuestión que afecta no solo a los estudiantes... ...sino que a la ciudad completa... ...la realidad de la seguridad que afecta sobre todo a compañeras... ...en el último tiempo ha tocado un punto crítico... Vamos nombre, ...¿tu nombre cargo? Edgar Vasconcelos, presidente de la Católica del Paraíso... ...vocero Muchas
4: Gracias
6: Mira amigos, está ahí está Edgar, vocero de la confecho... Más los estudiantes marchando. Bueno, ahí estamos. De Valientes se cuentan historias.
0: Estás escuchando De Valientes se cuentan historias. Ahí pasaba Edgar Vasconcelo, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica del Paraíso y también vocero Confech, quien nos da cuenta de la problemática que tienen eh, con la con la BAES, que es la beca de alimentación de educación superior, cuyo monto se ha mantenido casi igual desde que se comienza a, a dar este beneficio y, y claro, con el costo de la vida, la verdad es que ya no, no alcanza. Eh, así que por ahí va la demanda, bueno, tú también le haces otras preguntas, al igual que los, los periodistas que aparecen posteriormente, respecto de, del tema de la violencia, los acosos en el ámbito estudiantil, eh, y él nos da cuenta también de, de las reuniones que, que han tenido o esperan sostener con las autoridades de gobierno, y ahí me quiero detener yo un momento porque claro, cuando tú le preguntas sobre cuáles son sus expectativas del nuevo gobierno, él señala que por tratarse Boric, cierto, de un ex representante estudiantil, eh, podríamos pensar que eh, que la cosa viene bien, pero eh, hay dudas al respecto. Así que, no sé, Pedro, si tú quieres aportar algo más eh, antes de ir con nuestro primer intermedio
6: musical. Vamos con el temita, compadre. De inmediato, entonces.
0: Eh, teníamos el jarrazo, subverso, a propósito del tema estudiantil. Ahí para ustedes, amigos. <risa> 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 la mala educación.
4: ¿Cómo se siente?
0: De valientes se cuentan historia. No hay un bicho más facho que pon la otra mejilla solo inventaron los que tienen la manija, el control remoto
5: universal que puede apagar la tele o encender la repre porque es fácil santificar la autoridad cuando la autoridad hace tu voluntad y es fácil hablar calmado y tranquilito cuando nadie tiene amenazado a tus hijos como los dirigentes de la conapacho la gente de Mississippi que no quiso negociar o los trabajadores de BANEFE que ganan 50 lucas mientras que el banco gana N, lo hago rápido este es mi mal en vez Canto incansablemente cuando atacan a mi gente Clase dirigente que nega tu derecho lucrando con tu colegio como Mónica Jiménez La educación es un derecho humano La calidad no debe depender de tu salario No es tan complicado, no es tan rebuscado Hasta el cabro de octavo va ¡Colo tiene claro! que le ponen al orden, porque cresta y tanto miedo a la protesta directa, decir la verdad sin una sopa de letras, ni ponerle el cascabel a esta gata concerta que les molesta, que les incomoda, que el hip hop crezca y no haya pasado de moda, que griten voz alta, lo que ha sido murmullo que canten las micro y que rayen todos los muros, esto es para los que no se venden, ni la venden y si es que pierden, siempre aprenden para los que saben que ni lo sé ni leje, cambia nada, hasta que el humo no se despeje. Pa la pingüina genuina que puso fina tanta mentira y se tiró a la piscina. El H2O en la cara de esa hipócrita vale por dos toneladas de lacrimógena. Y la ministra salió moja. Con agua bendita, música bonita que la hizo buena. Cabra chica rebelde, te ganaste un tema. Me mojan a mi guacho, mojamos de vuelta. Guanaco, balazo, carrazo en la jeta. La marcha, la mecha, la toma, la huelga. Violencia, violencia, venga de donde venga. No me venga a mí con media tinta. Que te hago bailarín con la media tinta. Pinta, vos la lleváis leru, leru. Por ti, por mí, por todos mis compañeros. Y que querían que agachara la cabeza Y regresara para la casa con la cola entre las piernas Por la arrogancia de una vieja que no escucha ni entiende Y que corta la conversa prepotentemente Que más quisiera que tenerla al frente Le lanzaría algo mucho más fuerte Agua estancada del zanjón, de la aguada Mezclada con mesas de negociación traicionadas La metería en una microespajo para que la insultara mientras la queteando. Después un par de date quieto, yema, toma ya la celda 5000 y para más de seis horas, a ver si todavía muestra esa sonrisa, a ver si todavía actúa como una dama, a ver si con eso tiene ganas de conversar, para aceptar que al final le digan que no sabe nada. Estamos hablando de una lucha justa, pero los tratan como si fueran basura. Y después hablan de respeto y orden, con estándar doble, como el tribunal para el pobre. Y este gobierno de chicle mediocre sigue destinando un 10% del cobre. al presupuesto militar para Comprar aviones, en vez de pagar mejor a los profesores, yo soy de acción, además de pensamiento, no acepto que no pisoteen los derechos. Así que si no quieren escuchar la voz del pueblo, no vengan después a decir que somos violentos. Me mojan a mi guacho, mojamos de vuelta, guanaco, balazo, jarrazo en la jeta, la marcha, la mecha, la toma, la huelga, violencia, violencia, venga de donde venga. No me venga ya a mí con media tinta, que te hago bailarín con la media cinta. Pinta, pinta, vos la lleváis leruleru, por ti, por mí, por todos mis compañeros. La educación
4: es un derecho humano. La calidad no debe depender de tu sala.
6: Estás escuchando De Valiente Se Cuenta en Historia, programa de conversación, análisis, discusión y discusión de la realidad local, nacional e internacional, acompañado de música consciente. Bueno, ahí pasaba el jarrazo y un tema bastante épico de y de, 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 los, de los hitos que ha tenido esto de, del simbolismo, un simbolismo bastante importante que reflejó música sepulveda tirando tirándole un jarrazo de agua a la ministra de Educación, concertacionista... Bueno, socialdemocracia, que vemos que parece que se perpetúa, va a ser perceso, pero seguimos ahí. Bueno, y en esa línea de de analizar eh, el gobierno, analizar la, la convención constituyente y analizar la realidad desde una visión crítica, por supuesto con base y con argumento, es que pude rescatar un audio de la compañera Mónica Quilodrán. ella es parte del Comité Central del Mirchine el MIR que han querido matar y que han querido obviar desde la izquierda, que han querido dejar de lado, uh -huh. pero que tiene bastante que decir eh, porque es molesto y porque dice bastantes cosas que son interesantes de analizar. La compañera Mónica Querodrán estuvo acompañada también de Valentina Vargas, que es eh, representante de la Juventud de Miguel Enríquez, y quienes dan cuenta de la creación de una nueva editorial a propósito de la conmemoración del Día de joven combatiente recordar que eran compañeros del MIR, eh, que fueron asesinados por la dictadura y que nada, en, esta, en este análisis crítico nos dejan bastante elementos que por supuesto vamos a analizar posterior, eh, invitamos a las personas a acomodarse porque son 30 minutos de, de audio, pero en los cuales hay que poner atención, hay que estar atento porque son elementos que van a servir eh, y porque se anticipan a los resultados. Esperamos que, que no sea caen tan al pie de la letra como lo dicen las compañeras, pero el, el tema da para pensar, da para dudar y da para estar atento al lupo porque no han sido pocas las veces que han engañado al pueblo. Entonces, ojalá que esta no sea una más, pero los antecedentes están ahí. Así que que la gente decida. De ver con el amigo.
3: Entonces, de verdad que esto hay que cambiarlo hay que transformarlo en, de verdad, somos compañeros. Y eso es mucho más que, que cualquier otra cosa, porque estoy dispuesta a dar la vida por ti para que tú, en algún momento, logres el objetivo de ser respetado, de que tu dignidad no se siga pisoteando. ¿sí? Eh, para eso también construimos una revista porque en este mundo, en estos últimos años, tuvo como, eh, sobre todo en estos últimos dos años, plagado de un concepto que se llama feminismo, del cual ninguna de nosotras está en contra, pero sí que debemos darle el contenido que tiene la lucha de la mujer, que es una lucha de clase, Estamos dentro de la lucha de clase. Nosotros nos dejaron afuera de las fuerzas productivas, nos usan como, eh, ¿cómo se llama?, como... El recambio, recambio de esa fuerza laboral cuando es necesaria, pero además nos dan tareas enormes que pesan sobre nuestra espalda, que es la familia. Es el cuidado, como llaman las Naciones Unidas y que está dentro hoy día del, del Ministerio de la Mujer, ya, la política hacia la mujer, del cuidado. El cuidado significa trabajo doméstico, no clasificado de ninguna manera, el cuidado de los hijos el tener que educar a los hijos ser parte de la escuela de los hijos, porque no todo lo hacen dentro de la escuela, sino hay una gran parte de tareas que se llevan para la casa y si la mamá no los apoya o y el papá está ausente porque es el responsable de traer el dinero para poder vivir, o sea, ¿quién más lo podría hacer? Entonces en realidad queremos entregar a partir de las reflexiones que han hecho muchas mujeres que están haciendo hoy día mujeres en el mundo, que son mujeres de izquierda que consideran que la lucha de la mujer es por la emancipación pero no es solo por el, por el, para la mujer sino es una emancipación de clase porque si no es inútil, vamos a seguir en las mismas ¿ya? con los mismos espacios etcétera entonces eh, y lanzamos ya la revista el 8 de marzo pero es digital y queremos a medida de que podamos sacarla en papel eh, unos tres ejemplares al año si no, los invitamos a, a visitar la página de la revista que es Muj Nosotras Mujeres se llama ya y invitamos a, a todas y a todos a colaborar con ella ustedes pueden hacer artículos nosotros los vamos a subir vamos a respetar sus opiniones porque nos interesa el, el conversar y tener una oposición, una posición eh, clasista sobre la, 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 la condición de los jóvenes, de las mujeres, de los trabajadores, etc. Etcétera, etcétera. También queremos, eh, a partir del, del, de los textos que vayan sacando los, los compañeros, lo que no pudimos hacer como, como lo que pretendíamos que era eh, entregar eh, una cantidad de compañeros de cuadro de nuestra organización, que son compañeros formados durante mucha cantidad de años en las luchas estudiantiles, pero no solo, que integraran esta famosa y rara eh, eh, composición de lo que nosotros queríamos, que era una asamblea constituyente en una convención constitucional. Para eso hubieron una cantidad de compañeros que eran dirigentes de sectores laborales importantes, acá en Valparaíso, en Santiago, eh, etc. Y que no lograron ni siquiera ser parte de la simpatía popular. O sea, obtuvieron poquísimos votos. Creo que la, una, una compañera que es <coughs> del sindicato profesores fue la que más obtuvo, pero en realidad
4: eh,
3: una votación un poquito más alta, pero era increíble cómo eh, no cegaron en esa elección para hoy día ver que lo que se está haciendo en, el, en la convención constitucional es de verdad eh, faltarle el respeto a un país que se lo merezca o no lo necesita necesita dignidad y necesita respeto se lo merezca o no porque también la gente es responsable de lo que hace y, y cómo lo hace ¿sí? y cómo piensa, cómo actúa cómo se organiza o no se organiza eh, y los últimos, las últimas cosas que nosotros estamos escuchando de lo que están aprobando en realidad es para comentar el rechazo y el rechazo significa quedarte con la constitución del 80, pero ¿cuál es el, el, el la negociación ahí? porque hay una negociación detrás, es que hay una tercera vía entonces se produce el rechazo pero está la comisión de expertos que va a tomar eso que salió de ahí, va a tomar lo de la bachelet y va a tomar lo que propone la derecha y va a ser así como uh, uh una caja mágica y no va a aparecer una Constitución. Que, claro, no va a ser la del 80, pero va a ser neoliberal igual. Pero, sin embargo, cuando los trabajadores pudieron elegir su representante, para que fuera, ¿cómo se llamara esa porquería? Por último, a gritar dentro de eso, que era una farsa, no lo hicieron. Entonces, ¿a qué le echamos la culpa? al empedrado no no tenemos que asumir la responsabilidad de que no supimos comunicarnos como deberíamos no supimos llegar a la gente o la gente no nos quiso escuchar pero resulta que los, los que van a sufrir las consecuencias son estos niños esta joven esos niñitos que están allá afuera porque van a tener, no sé, de aquí a 30 años más, una, eh, una situación política que, que va a ser lo mismo y continuidad de lo que ya vivimos. Con algún uso de lenguaje muy, muy, muy rebuscado, pero que engaña. Si ustedes escuchan hablar hoy día, parece que fuera un discurso muy inclusivo. Y no es cierto, porque para descubrir lo que está detrás, por lo menos hay que haber pasado por la universidad y haber estudiado sociología, ciencias políticas, quizá historia o psicología. Porque si no, no cacha lo que quieren decir, ni a quién se están dirigiendo, porque es tan rebuscado y tan técnico de academias que no son de acá, de realidades que no son las nuestras que no saben a quién se están dirigiendo. Y si nosotros no tomamos conciencia de eso, vamos a hacer como, no el modelo del modelo, como nos llamaban y nos sentíamos re orgullosos de ser los tigres de América Latina, sino hacer lo último, el, el furgón más de cola del neoliberalismo en América Latina, porque otros países se están dando cuenta de eso y están iniciando trabajos distintos, o sea, por lo menos hay sindicalismo de clase, aquí no lo hay, compañeros, no lo hay. La CUT no es sindicalismo de clase. A pesar de todo el respeto histórico que podemos tener por, el, por la CUT, pero no lo hay. Están manejados por asesores sindicales que son pagados por transnacionales y las elecciones las deciden ellos, no las deciden los trabajadores. Entonces, si no nos organizamos No importa que sean ilegales Frente a la institucionalidad Pero que sean de un nivel De representación real De los trabajadores O simplemente nos tenemos que contentar Con las migajas que nos lleguen O los bonitos que nos pueden regalar De vez en cuando ya Como el último bono que regaló Perdón, regalo que hizo Piñera Con respecto a las jubilaciones o sea, todo aquel que tenga jubilación de la AFP le regalo 187 mil pesos. Pero todo aquel que, que está fuera de eso se queda con la porquería de jubilación que tiene. ¿Me entiende? Entonces, claro, es probable que si se presentan cuatro años más a Piñera, vaya a ganar por eso, por los bonos del IFE, por los bonos, por ese regalito de. de, de de San Juan que hizo con respecto a las jubilaciones, pero eso no nos significa que nuestra, nuestros jóvenes o nuestros hijos o nuestros nietos vayan a tener un país que, que, que de verdad les signifique una vida una vida digna. ¿sí? Que es tan simple como es. Entonces todo esto que es nuestra colaboración o nuestro... Nuestra forma de llegar eh, con publicaciones, de verdad queremos también aprovechar de hacerlas para organizar, para tratar de discutir, para tratar de influir y tratar de decir la verdad. ¿sí? Y que no nos pase lo que está pasando ahora. O sea, anoche en la represión en Santiago eh, pasó un carro de estos lanzagua por encima de una niña dos veces. Y la ministra del Interior ni siquiera ha dicho, pucha, disculpe familia por lo que pasó anoche con su hija. No, tal le dio el respaldo a Carabinero. Y todos sabemos lo que hace Carabinero en la calle. Y todos sabemos que no van a poder controlar ni los excesos de Carabineros con el, ni los van a poder usar contra el narcotráfico si tienen tremendos compromisos con ellos. ¿Me entienden? O sea. Queremos salvar, al, queremos salvar, pero además hacer conciencia a los jóvenes que tienen una tremenda responsabilidad y es no aceptar drogas. Es no aceptar lo que se les está imponiendo desde arriba, desde arriba, no desde abajo. Que sepan que todo ese, esa mafia que se mueve en, el, en los entornos de nuestra convivencia, o sea, donde nosotros vivimos, esa mafia no la dirige el tipo que dice que la, el que vende la droga, no la dirigen eso, la dirigen desde arriba. Y estoy tan segura de eso, porque viví en el exilio y cuando quisieron desarmar el movimiento revolucionario juvenil en Italia, estoy hablando de organizaciones inmensas, la, 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 la desarmaron con la heroína. Y la heroína que le vendían a, su, a los hijos de esos dirigentes. Y les daban sobredosis y los cabros morían como pollos Y no lo pudieron controlar. ¿Y qué es lo que pasó? Se ¿sí? desarmó todo. Y ahí está bien. Todo eso que venía floreciendo, desde la. Además, ellos ganaron una guerra contra el fascismo. O sea, hicieron eh, una revolución partisana. Una constitución que era una maravilla, la perdieron en los años 80 a, a partir de eso. Entonces, chiquillos, por favor, organícense y peleemos contra todo eso y eh, exijamos la verdad de, y, y, que, eh, eh, y que ustedes tengan plena conciencia que si hoy día tienen 15, tienen 16 años, 17 años. Más tarde van a tener 20, 25, 30 años. Y yo no creo que alguien quiera seguir viviendo en las condiciones en las, que, en las cuales estamos, lo estamos haciendo. Porque eso no es vida. Eso.
2: Yo quería agregar una cuestión que dice relación con el contexto. Yo creo que una de las motivaciones, no solamente como a nivel... Eh, organizacional, sino que yo creo que um, tiene que ver con con, con cómo se expresa la, la, la realidad a la cual nos vemos sometidos y sometidos lo, los jóvenes, como que, claro, allá en Santiago es parte de nuestra cotidianidad, una cuestión que vemos todos los días, eh, de cómo yo que vivo muy cerca de lo que es actualmente Plaza Dignidad. Eh, de, de lo terrible eh, de la manera en la cual se expresa la represión actualmente a la juventud y a la gente que sale a las calles a, a manifestarse eh, lo, lo terrible que es la reprea la movilización y que se ve de todos los viernes se ve todos los viernes junto con algunos par de días de la semana que eh, la gente se sigue manifestando y sigue, sigue exigiendo cosas que son, que son básicas o sea, nosotros eh, nos planteamos desde la organización Paramos la instancia de la editorial Porque entendemos que existe una dispersión ideológica importante En lo que es la juventud Un montón de piños organizacionales que se paran eh, Con ideas que, que, que parecen interesantes Pero que son consignas y que no tienen política No tienen política de fondo ¿Y qué pasa? Los cabros se suben al carro eh, juegan un rato a que vamos a, a, a cambiar el, el chile en el que nos tocó vivir y después que han tirado, que han tirado, porque, el, porque porque no hay política de fondo, porque a la gente no le interesa que los cabros se organicen, no, le, no, no quieren que los cabros se organicen, no quieren que la, que la gente salga a la calle, no quieren que lo, nosotros vengamos a, a poner encima de la mesa los temas que nadie quiere tocar. Y yo creo que eso es uno de, de los aprendizajes que hemos ido teniendo como juventud también que Entendemos que el lugar en donde incomodamos realmente a la gente eh, no va a ser solamente desde nuestros desde nuestro espacios organizacionales, eh, que sean propiamente en nuestras poblaciones, en, en nuestras nuestra villas, eh, sino que en esa relación con dónde se están cortando, dónde se está cortando el queque, dónde se están tomando las decisiones, dónde se está decidiendo la cotidianidad de la gente, lo que cómo vamos a comer, cómo vamos a vivir… Eh, lo, cu cu cuáles son las circunstancias en las cuales los compañeros van a tener que llegar a sus casas sin que ninguna bala loca le, le, o sea, eh, son ese tipo de cosas, eh, y a las cuales finalmente nosotros como juventud tratamos de hacerle frente, tratamos de de, de cierta manera de, de llegar con, con nuestra política, una política que generalmente es muy bien recepcionada porque hace sentido <risa> pero, pero en la realidad eh, hay mucha dispersión hay, mucha, hay, hay mucho contrabando ideológico, que es como lo que le decimos nosotros, que es la, la utilización de consigna al aire, el, y no se hacen cargo de ellas porque no pueden y porque no quieren. Entonces eh, creo que una de las misivas importantes que tiene la, la editorial cuando nosotros decimos la relevancia de generar conocimiento entre nosotros mismos y desde el campo popular es que seamos capaces de armarnos con de generar un, un, un lugar desde el cual nosotros podamos defender lo que estamos planteando podamos defender lo que lo que, lo que que nos interesa, la, la política que nos interesa extender eh, y que no, no nos pasen cato por día pues. o sea, yo creo que una de, la, de las cosas más terribles que podamos tener hoy día es que tenemos una convención que decía ser súper representativa que decía que iba a subir un montón de iniciativas populares pero que es la emulación misma de, de, del Congreso, pues. donde las donde las discusiones no entran. Y si entran de una manera súper escasa, súper superficial, donde nadie les va a poner espalda. Donde finalmente, no sé, pues la gente dice, no, pero está bien la convención, la convención. Lograron el objetivo de, o la misiva de la convención, que era precisamente que la gente dijera, no, pero déjalos tranquilos, ellos están trabajando déjate de molestar lo que, lo que están haciendo los de la convención porque ellos están trabajando y tú y decir no, po, lo que tú tenés que hacer es estar encima de la pega de los locos porque se supone que son los que están decidiendo sobre lo que va a suceder el día de mañana con todos nosotros con nuestras familias, con, con mis compañeros con mis compañeras eh, pero parece que estamos tan acostumbrados a esta política aislada de lo que pasa en nuestra en nuestra cotidianidad respecto a lo que se está haciendo en una caja chica que nuevamente volvemos a emular de la misma forma y volvemos a, a, a caer en las mismas prácticas con las cuales con la cual nosotros salimos un 18 de octubre a la calle y al parecer había quedado la escoba, pero, pero aquí estamos. Entonces, yo creo que es un poco eso, como cómo podemos ir acercando lo que, lo que sucede o lo que nosotros hacemos desde nuestra organización, lo que nosotros hacemos desde la, desde la parada organizacional estudiantil con, eh, con lo que se está viviendo en, en la política, en el campo institucional, como en, como en las calles. Yo creo que eso es uno de, la, de los elementos centrales. Cómo empezamos a acercar un poco lo que significa eh, nuestra vida, nuestro diario vivir, con, con lo que se está decidiendo afuera, porque, claro... Eh, muy muy conocido y, y todos lo hemos dicho en algún momento, solo el pueblo ayuda al pueblo, pero somos entre los mismos estudiantes, entre los mismos trabajadores los que nos estamos parchando las gallitas entre nosotros. Pues. Cuando hay gente que no responde, hay gente que no está haciendo la pega como como debería estar haciéndose. Y somos nuevamente nosotros los que nos juntamos a hacer ollas comunes, somos nuevamente nosotros los que nos juntamos a organizar un no sé, un bingo o a organizar una instancia en la cual todos podemos aportar con plata para poder costar cuestiones que nosotros no deberíamos estar haciéndonos... O sea, es, son, son las instituciones las que están respondiendo mal, las que están funcionando mal. Eso.
1: Bueno,
6: un ratito todavía para... ¿Usted quiere preguntar? El... De... Eh, en vista de... de todo lo que con ustedes, compañeras, eh, y de la inorgánica que tuvo y que ha tenía el movimiento y la revuelta social después del 18 de octubre ¿se puede hablar de un despertar de un chile despertó?
2: Eh, yo creo que hay algo que remesió un poco a, a la gente y es la idea de que la política no se hace solamente en cuatro paredes pero insisto en que creo que las cosas que o la manera en la cual nosotros hemos aprendido al menos está mi percepción no sé qué tendrá que decir la única pero la manera en la cual nosotros hemos aprendido a hacer política es esa, donde tenía un panel de expertos. Lo que decían en la convención, no, es que necesitamos que sean todos abogados. Nosotros decíamos, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si quién sabe del, del, del trabajo en la mina, no es el abogado. Es el obrero que trabaja en la mina. ¿Cachai? Entonces... Eh no sé si no porque sé si podemos
7: ¿no? Ay, sí, po. la clase trabajadora pues, sí, si en, en Bolivia un, un maquinista no puede ser presidente de la República porque todo el imperio está encima aquí con ¿Cómo un, posible? Se, viene, ¿Se
2: escandaliza en,
7: en Bolivia cierto un indio, ¿no? Claro. Entonces, eso es pues, finalmente eso desprecio que se tiene frente a la clase trabajadora sí. que no es capaz de hacer las cosas finales
2: sí, y hay que conducirla y hay que el, 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 el... claro sí, y, bajo, y bajo el marco propio que, o sea, con las herramientas que está la institucionalidad y la institucionalidad no está pensando en la participación de esa no, persona porque
7: po. eso es lo que hizo la constitución y logró, fue la
2: no participación sí pues entonces yo creo que no sé si podemos hablar de así de un, de un, de un despertar yo la verdad no, no sé si podría No sé si podría la así como una afirmación Pero creo que sí remeció cosas Y al menos yo lo puedo decir desde, desde experiencia eh, y, y con una responsabilidad y con una militancia En mi casa sí se, sí se volvió a hablar de política Sí volvimos a sentarnos todos en la mesa Y a decir, mira, sabéis qué? Está la escoba, ¿qué pasa? ¿Cachai? Y pues tiene conversaciones que no se daban Porque no... ¿Para qué íbamos a hablar de política? si así íbamos a pelear pero día, eh, hoy día era parte de la exigencia
6: como dices tú, mucha consigna porque, mucha diciendo, consigna aquí, en Valparaíso se suspendieron las clases el día 29 porque salió un flyer un flyer que anduvo girando en todos los círculos de, de whatsapp yeah. y firma un grupo que es de Facebook es a... nadie se hace responsable de las convocatorias me ah, parece súper irresponsable el, el, el tema de de utilizar una fecha tan importante sí. y nadie no, no hay una orgánica que siga detrás que se haga el cargo de la convocatoria o sea se supone que con la responsabilidad de con todo lo que conlleva claro. porque no hay orgánica no mira
3: lo que, yo creo o sea a ver lo que yo de una u otra manera sé lo puedo decir eh, con bastante responsabilidad es que la el, el, esa rebeldía o esa revuelta del, a mí me cuesta Inclusive encontrarle un, el concepto, el concepto.
1: ¿Revuelta?
3: una revuelta claro eh, ni siquiera fue creada en los sectores sociales y populares como debiera haber hecho debiera haber sido por ejemplo había una mesa que era la mesa de ¿cómo se llamaba? mesa de, de, de Michael ¿ah? la mesa social sí. donde estaba la CUT estaba la Noma FP o sea había muchas la organizaciones
4: fruta,
3: exacto estaban casi también. todos ya <risas>
6: Eh, que también tuvo su
3: en eh, que también tuvo su simel pero no fueron ellos los que asumieron la cabeza de la del, la explosión del 18 de octubre todo lo contrario escondieron las banderas y dejaron lleno de banderas Mapuche y de el, una organización social que nadie conocía que era Ucamau la que colocaba la, las banderas que eran pobladores pobladores de que habían deudores, conseguido ¿no? ¿Ah? Deudores, eh, no 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 los no, no. deudores son los de la de anda. De anda, anda chile anda. no eran eh, de estación central
2: de comité, comité de
3: sí, son comités
2: viviendo pero ahora
3: son hasta una fun, hasta hasta una fundación sí. ya sí. y pero eso fue creado o sea fue creado para dejar la crema porque está bien yo la consigna la considero eh, hasta correcta no son 30 pesos, son 30 años atinado. atinado ni un problema, hasta ahí estamos bien pero resulta que eh, no sé, hace poco miré lo que cuesta el metro, el metro en Santiago y es el doble de los 30 pesos que iban a subir desde esa época ¿Ya? Sí. entonces, entonces tú, tú dices no, no no tuvo cabeza visible, no tuvo, no tuvo conducción y cuando trataron de darle una conducción los sectores sociales, y se, separa, se separan de Plaza Dignidad de y se van a, ahí frente a tribunales, donde estaba el Colegio Profesor, estaba la FENAT, estaba, había una montonera de organizaciones políticas sociales de la mesa de. La mesa de ay, ¿Cómo se llama? La, la Mesa Social. Los dejaron pagando porque la Plaza Dignidad de no uh -huh. desapareció y eso era eh, increíble porque creció y se escribieron no sé quién escribía real, en realidad hacia el mundo y por supuesto que los exiliados que, o, o que nunca se devolvieron de Chile empezaron a aportar dinero pensando que aquí íbamos hacia el, La revolución. una revolución íbamos a derrotar al, al fascismo y qué sé yo y mandaron mucha plata mucha, mucha, mucha plata y me consta porque Pasó por mi casa gente que yo conozco Que eran hijos de compañeros Pidiendo por favor Contacto para ir a dejar Plata que habían recogido En Suecia, en Francia Etcétera, etcétera, entonces no era poca la plata Que llegó. Yo... ¿Y a quién se la entregás? No tengo idea Porque yo les decía no tengo idea Ve ahí a quién se la ya Pero de verdad no, Si me preguntas, Nos preguntan a nosotros no, no, no tenemos idea fue una, eh, el resultado, yo me acuerdo de la convocatoria donde sí asume una responsabilidad la CUT y los sectores de izquierda, que, que es cuando se convoca casi un millón de personas en una marcha, pero que primo ahí primaron los intereses de los colegios profesionales. Y ahí es donde se decide quién es el que va a gobernar posteriormente, que es frente a en esa marcha del millón de personas. Pero Plaza de Dignidad y todo lo que pasó ahí, la cantidad de gente herida, la cantidad de gente sin ojo, qué sé yo, o sea, ciega, si, si, si eh, los tomaron como costos, de, costos mm. sociales nomás, no, Más, no me importa un juezco. Pero en esa marcha del millón de personas, yo les cuento porque... Eh, no pertenezco al Colegio de Psicólogos, pero sí tengo mis relaciones con ellos y de la Plaza Ñuñoa, donde estaban todos ellos, psiquiatras, psicólogos, Colegio Médico, bla bla, pasan a la convocatoria y se toman la marcha. No por caso Iskiasiche es la, la que toma el pandero de la segunda de la segunda vuelta. ¿Me entiendes? Entonces de verdad que se usaron las condiciones miserables en las cuales nosotros vivíamos le dejaron un espacio para que ahí en realidad le votaran y, y, de, y que la derecha no tu, tuviera ninguna oportunidad de ganar la nueva elección pero no solo eso, sino que también perdiera en, en las parlamentarias eh, pero en realidad era una continuidad o sea, no Nadie pensó, bueno, la consigna dice y seguimos, pues claro. claro, seguimos. Y el tipo cuando hace el, el discurso, aparte del, el, el, el del loco que se la hizo muy poético, eh, cuando habla habla de una continuidad, o sea, seguimos, y era elwin el, no nombra Lagos porque seguramente eh, iba a sacar ronchas sociales, no de su sector Y no nombró a Frey tampoco Pero nombró a Frey padre Nombró a un montón de otros de, de otro
6: la, la, Carme, la, a la bachelet,
7: pues, ¿sí? Sí. sí, porque es la continuidad de Bachelet sí. o sea, sí. de el, Pero los dos
3: Claro, exacto Y el seguimos sí, Y tanto es, así
7: es, tanto
2: así es, Que con, con la ah, cuestión ah, de la convención Que era algo que conversábamos con, con los compañeros eh, Claro, al final cuando se eligieron la gente que iba a estar dentro de la convención constitucional, se mandaron a guardar a todos los eh, dirigentes sindicales, a todos los dirigentes históricos, que vienen dando la pelea, la pelea lo, lo queramos o no nos gusta o no pero que vienen dando la pelea hace mucho tiempo, eh, que a lo mejor sí podían venir con una política detrás, que no era nuestra política, pero venían con una política detrás eh, no, no enganchó la gente no enganchó con eso prefirieron elegir al pelado gay. A la tía, tía a la tía Pikachu que, no, eh, sin desmerecer a la tía Pikachu que es una trabajadora igual que todo el mundo pero que tienen cuestiones detrás tienen cuestiones detrás también
6: Estás escuchando De valientes se cuentan en historia ahí pasaba la compañera Mónica Quilodran eh, repito, reitero miembro del comité central del, del MIP Chile y de Valentina Vargas de la juventud rebelde Miguel Enrique bueno, eh, haciendo un análisis, chiquillos, compañeras, compañeros, eh, tiene que ver con, con esto, es preocupante esto de la tercera vía y de cómo eh, lo que se está trabajando en la Convención Constituyente está siendo orientado para que sea rechazado y para que surga, surja una tercera vía, que es la Comisión de Expertos. Y esta Comisión de Expertos eh, haría eh, la injundia, haría la mezcla entre lo que se rechace, lo que quede de la Constitución del 80 y lo que quede de las propuestas de la Bachelet para hacer una baja mama y de ahí sacar un texto que va a ser eh, aplaudido por todos y en el cual vamos a estar 50 años más con las mismas políticas neoliberales. No va a seguir siendo la del 80, por supuesto, pero va a, tener, va a seguir siendo neoliberal sin la participación de la CUT porque ahí también se menciona Mónica lo menciona de le que... pega un palo ahí sin <risa> su... sí, sí, la participación de los trabajadores claro y nada pues con, con por ejemplo Valentina Vargas hacía hacía mención de de, de las demandas después del 18 de octubre que todos estuvimos en la calle uh -huh. todos notamos, que también hace la autocrítica la Mónica eh, la Mónica hace la autocrítica de que no, no han sido capaces no hemos sido capaces El de llegar sindicalismo de clase y de que no hemos tampoco de llegar con ese sindicalismo de clase en Chile no lo hay, no, no hay un eso. sindicalismo de clase entonces y, y, y termina siendo demanda aislada de aislado, donde los cabros van a la plaza de la dignidad pero que no tienen orgánica no tienen no tienen la injundia política son puras consignas porque después los cabros quedan tirado porque no tienen una política detrás cachai y eso es preocupante a la hora de analizar que genera desgaste, porque genera desgaste el tema de. El otro día, compa, un comentario aparte, pero que también se relaciona claro. con esto. Acá en parece que se suspendieron las clases y se suspendieron, claro, con el temor de que hubieran varios enfrentamientos, con el, el tema del viejo de combatiente. Pero tuve ahí un flyer, compa, que, anda circula, que anduvo circulando por todas las redes y era un flyer de, creado por una organización que nadie conoce, ¿cachai? o sea, el miedo está operando y mm. está operando en contra en contra de las demandas que son sentidas que son que son no son 30 pesos son 30 años, el metro está más caro que nunca ahora, claro. entonces tampoco caro y, 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 y veis que la gente se está molestando porque, porque te están tirando consignas que no tienen un representante ni tienen un partido, no tiene nadie detrás, cualquiera puede entrar un flyer y decir, no sé, pues somos los grupos organizados rebeldes, de, no sé, y son cinco.
0: Y paralizan
6: ¿no toda la. ¿Cachai? Mm. ¿Cachai? Entonces, ¿quién se hace responsable? Es súper. Es de...
0: eh, a propósito del miedo, es eh, a propósito del miedo que la gente se paraliza y caemos en la inacción. Pero bueno, Pedro, el análisis da para mucho, sin embargo, como fue extenso el audio, te propongo que hagamos el intermedio musical. Vamos con Cortatu, Nicaragua sandinista. Ahí para ustedes, amigos. De valientes se cuentan historias.
4: ¡Dispara!
0: de valientes se cuentan historias. Ahí pasaba Cortatu con Nicaragua Sandinista. Bueno, eh, luego de que yo te interrumpiera abruptamente <ríe> en lo que estás tú analizando, pero es que el tiempo nos va pillando, Pedro, y en respeto a las emisoras que retransmiten este espacio, tratamos de ajustarnos ahí a la hora de programa. Eh, bueno, en esta misma dinámica del rescate auditivo... Y de ideas que tú has podido hacer, Pedro, es que tenemos a Ingrid Altamirano, presidenta del SUTE, quien también hace un análisis de lo que estamos viviendo en el mundo educativo y desde la perspectiva sindical. Así que vamos con él y luego comentamos.
7: Gobierno gobiernos fueron estudiantes que nacieron como dirigentes dentro de las movilizaciones estudiantiles, dentro de lo que tú planteabas como la juventud de, eh, saltándose los torniquetes o sea, anteriormente la revolución pingüina y nosotros como profe dentro del colegio de profesores pataleando oye, somos nosotros los que tenemos que estar ahí dando la pelea y no los cabros o sea, y de hecho lo venimos viviendo ya hace muchísimo tiempo eh, y estos jóvenes esta gente que hoy día está gobernando que llega finalmente al poder, sale de ahí sale de la de, 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 de la movilización estudiantil y de las reivindicaciones estudiantiles. Y yo me acuerdo perfectamente, ¿cierto?, que esos mismos personajes eh, se levantan las manos, ¿cierto?, en un acuerdo gigantesco con Bachelet, sí. en donde finalmente acuerdan lo que ha pasado eh, la privatización de la educación como se ha venido gestando hasta ahora, porque finalmente fue eso, con palabras bonitas, porque usan muy bien, ¿cierto? O sea, ellos hablan de transformación, ¿Ah, transformaciones sociales cuando en realidad en su discurso y lo que han hecho y todo lo que se ha venido viendo es la continuidad y lo han dicho con sus propias palabras, o sea Boris ha dicho yo voy a continuar con el proyecto de bachelet en educación y ese proyecto no es más que la privatización de la educación y cómo lo demostramos cierto a través de la instalación de los servicios locales de educación que no tienen un mínimo presupuesto ¿cierto? y en donde nosotros estamos tremendamente precarizados. Eh, el, el tema del que preocupante además ¿cierto? es, claro, cómo todos ellos finalmente se han concertado para engañarnos. Eh, finalmente yo creo igual en eso de que hasta, la, hasta ese estallido social fue concertado, ¿ya? que pudo haber movido quizás sectores que estaban ahí demasiado oprimidos, pero eh, que fue concertado para llevarnos a esto que estamos ahora. Eh, y de lo cual también estoy totalmente de acuerdo, ¿cierto?, que va a salir de ahí y, y la derecha sí lo ha concertado y todo está concertado para que eso se rechace finalmente, para que en, en la idea de la gente, ¿cierto?, finalmente eh, tengamos otras como decías tú, yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, y lo otro, eh, yo soy eh, trabajo, eh, mi función como docente, soy profesora. Pero también soy sindicalista y, 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 y nosotros trabajamos dentro de un sindicato de trabajadores y trabajadoras de la, de la educación y lo vemos dentro de nuestros trabajadores y trabajadoras, ¿cierto?, eh, el desclasamiento. O sea, nosotros no pensamos como clase. Aquí la gente se mete a un sindicato porque ojalá te den un bono a final de año. Ojalá la plata que yo acumule durante todos los meses te la devuelvan a final de año y estamos felices. ¿Cachai? Pero si tú gastas tu dinero... En una, en una en una escuela de formación. ¿no? O sea, es cuestionado. ¿ya? Nosotros, afortunadamente, hemos ido en esa dinámica de formación porque creemos que ahí está... Bueno, los jóvenes, ¿para qué decirlo, cierto? Pero jóvenes formados, jóvenes, jóvenes formados, jóvenes que eh, finalmente no, no no se van a vender por un puesto, no se van a vender por... ¿Cierto? La conciencia de clase, creo yo, es la que nos hace falta. Y, y sin esa conciencia de clase, eh, lamentablemente, vamos a estar siempre, eh, y ahí yo me sumo, eh, a ese grupo, a esas a esa organizaciones, que finalmente somos los que ponemos los temas sobre la mesa. Y la verdad sobre la mesa. Y no la encubrimos, y la y, la, y, la, y por eso incomodamos. Por eso le incomodamos al sistema. ¿cierto? Pero hoy día, creo yo, ¿cierto? desde nuestras trincheras, de, no, nos queda otra. Creo que eso es denunciar a los corruptos, ¿cierto? Y yo lo dije, ¿sierto? raro Cuando estábamos de candidato constituyente, si en realidad la constituyente para nosotros, porque todo el mundo hablaba como que aquí íbamos a florecer y esto iba a cambiar, y no ser los chilenos. Entonces, eh, y, y claro, pues y, de, y, y desde el mundo feminista, yo soy mujer, ¿cierto? Y de ahí también en nuestro sindicato está la Comisión Feminista, ¿cierto?, y, y también tengo diferencias porque soy presidente del sindicato soy mujer pero tengo diferencias pues yo no soy separatista yo no no creo en el separatismo sí. creo que todos nosotros somos explotados no pues, cierto hombres mujeres trans lesbianas cierto explotados en las mismas circunstancias entonces eh, no, entonces ahí claro uno tiene que claro estar ahí pero acompañar igual pero con posiciones quizás distintas pero ir formando formando yo creo que no nos queda otra en estos minutos es darle a eso eh, y bueno no seguir organizándonos pues, nada más en la organización de clase Sí. Eso creo yo. No la organización de amigos que nos tomamos el cafecito y bueno, hagamos una, una consigna, ¿cierto? Porque claro, lleno de consignas, pues. Pero ¿qué es lo que es la transformación realmente? Y ahí está, por ejemplo, que en realidad no quieren transformación, porque pues, si no los huevos se los pondrían en educación y hoy día están, siguen con la privatización de la educación, pues y ahí está la transformación de la sociedad.
6: Ahí pasaba Iguierta Mirano con el análisis que hace respecto de la actualidad eh, bueno respecto de <ríe> hay que tomar un poquito de respiro porque las compañeras que han estado en este programa eh, Mónica Quilodrán, Valentina Vargas que son la mayoría dirigentes políticas que llevan años en esto y la compañera Valentina más joven aún pero que están desde una visión crítica desde una visión objetiva eh, y que no es nada auspiciosa, eso
0: es lo lamentable, por eso es que tomar aire. Así como o sea, se... es
6: claro que no, no, no es auspiciosa, pero tampoco llama a la inmovilización, o sea, el llamado frecuente de las compañeras de estar organizado y a seguir levantando la voz, esa a denunciar los acuerdos y los entuertos que tengan, eh, porque. Cuando la burguesía y la clase dominante de este país ven amenazado su, su feudo, eh, no trepan, no trepidan en nada, han sido capaces de tirar a los milicos a la calle para matar a la gente. Eh, eh, y ahora, de, de otras formas, eh, lo hacen. Hacen y coctan, llevan para su lado, a su molino, a, a gente que tuvo un lenguaje en algún momento revolucionario que se acomodó al, al discurso socialdemocrático, a la socialdemocracia a la medida de lo posible y, y esperemos que esto no sea es como que a esto no se le llame transición si no hay un real cambio, o sea, si no hay una real transformación uh -huh. en este país todavía no termina la transición pues, y, y este ejercicio de la convención constitucional si bien nosotros solicitamos eh, asamblea constituyente terminó siendo esto Muchos quisimos participar, muchos nos enlistamos, muchos eh, participamos y quisimos ser eh, convencionales constituyentes, no sé. Eh, pero, pero terminó siendo la tía Pikachu, terminó siendo el pelado Ade. Sacaron a los dirigentes sindicales con, con proyecto político, con ideología, y pusieron a esto. Esperamos que, el, que la teoría de que... Ojo, disculpa pero, que interrumpa. Espera,
4: bueno,
6: termino, termino con esto. Te escucho. Termino con esto. Espero que la, que la hipótesis esta de que, el, de que el estallido social fue preparado y que fue algo premeditado para que fuera como está ahora, para tenernos como estamos ahora, no sea cierta y que la gente se dé cuenta, se agrupe, pero no por demandas solamente individuales y que sean solas de mi sector, o pues, sea los animalistas o los o los ecologistas, todo eso está enmarcado dentro de cosas que tienen nombre, tienen apellido, es socialismo, y compañero. Yo creo en eso y ojalá que la gente se entusiasme con esto de, de seguir levantando la crítica, de seguir eh, denunciando y seguir eh, trabajando por un país distinto y por una sociedad distinta.
0: Bien. Lo,
6: lo que quería aportar rato atrás es que me da la
0: impresión que en la convención se sigue bloqueando a las dirigencias sociales, sindicales en cuanto a, a lo que puede ser la postulación a cargos de representación eh, o sea, más de lo mismo eh, simplemente eso quería decir Pedro, nos pilló el tiempo así que vamos sí, eh, sí hay que estar atento al lupo como dices tú, eh, ahí atento a la jugada porque si no eh, bueno ya sabemos ahí en el ojo como siempre eh, disculpen si de pronto aflora este lenguaje más coloquial en fin, Pedro saludos finales, eh, yo por mi parte saludar a mi familia como siempre saludar también a Radio Placeres de Valparaíso quien nos da el aguante allá también así que tu turno y temita final Pedro lo presento a usted
6: Saludos a todas las compañeras, compañeros y gente que sigue trabajando en esto pese a las evidencias, pese a, a los tiempos eh, pero que nada que tenga esperanza en que, en que esto puede ser distinto eh, y que no permitan otro otra jugarreta de la historia que nos que no olvide, nos invisibilice y nos deje fuera eh, son, tienen magíster en, en dejar fuera la opinión crítica pero sabemos que tenemos los medios, nosotros somos los de la, de la comunicación alternativa, nosotros somos de las radios comunitarias, y no hemos dejado nunca que, no, que nos engañen. Así que, o sea, ha pasado, pero no hemos sido cómplices. Así que nada, saludos a todos y todas los que escuchan, las eh, las los les valientes, y de ellos se va a contar historia, así que saludos.
0: Bien, tema musical, miren cómo sonríen, será hasta la próxima, estamos a la, a la Pedro. Chau, chau. A la hora. De valientes se cuenta la historia.
8: Miren cómo son fin los presidentes. Cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo lo dicen al sindicato. Este mundo y el otro, los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos Pero después del voto doble tormento Miren el hervidero de vigilantes Para rociarle flores al estudiante Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se cabo y sargento, para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan la sacristía, con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negre la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario Miren como gestionan los secretarios Las páginas amables de cada diario Miren como sonríen angelicales Miren como se olvidan que son Esto mortales de
6: Se cuentan historias